0: Lori, ¿qué es el coco? Hmm, esa cosa no existe en la vida real. Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. Halloween es un filme estrenado en 1978, el cual fue escrito por Debra Hill y John Carpenter, mientras que la dirección corrió a cargo de este último. Por su parte, Halloween 2 es una película estrenada en 1981, escrita por Debra Hill y John Carpenter, cuya dirección fue realizada por Rick Rosenthal. En conjunto, son esteralizadas por Jamie Lee Curtis y Donald Pleasant, y cuenta la historia del tranquilo pueblo de Haddonfield, Illinois, cuya calma tradicional se ha visto interrumpida en un par de ocasiones durante la noche de Halloween. Primero en 1963, cuando uno de sus residentes comete horribles actos de violencia contra su propia familia sin aparente motivo, y luego en 1978, donde este individuo regresa al pueblo para arremeter contra sus habitantes, de igual forma sin que exista alguna justificación para esta ola de asesinatos. Existen películas que se vuelven tan populares y su influencia permea fuertemente en el mundo cinematográfico, que es posible que ya las hayas visto sin siquiera haber apreciado un cuadro de la cinta original. Un ejemplo de esto es la película Frankenstein de 1931, la cual ha sido satirizada y referenciada en otros filmes de terror, tanto los encuadres, secuencias y repetición de los diálogos, así como haber sido parodiada por programas cómicos casi desde su lanzamiento que al momento de que tienes la oportunidad de sentarte a verla por primera vez, es inevitable tener una irónica sensación de déjà vu con respecto a algo que en teoría jamás habías visto en tu vida. Pocas películas cuentan con este estatus casi legendario en el cine, y la cinta que hablaremos en este episodio es otro buen ejemplo de ello. Haddonfield, Illinois. Noche de brujas, 1963. En la residencia Myers, la adolescente Judith está disfrutando un buen momento con su novio David, aprovechando que sus padres salieron a un compromiso y que su hermano menor, Michael, se encuentra jugando en alguna parte de su casa. Después de besarse un rato en el sillón de la sala, deciden escalar la situación amorosa hacia la habitación de la joven en el segundo piso de la casa, mientras que estos eventos los vemos desde el punto de vista de alguien que se asoma por la ventana. Seguimos desde la perspectiva de esta persona hasta meternos a la casa. Vemos cómo toma un cuchillo, ponerse una máscara, ver a David salir por la puerta principal y subir las escaleras hasta llegar a la habitación de Judith, quien al ver a este sujeto exclama, ¡Michael! sin saber que esta será la última palabra que dirá en su vida, ya que su hermano menor procede a cuchillarla repetidamente. Después de este horripilante acto, Michael baja las escaleras y, y sale por la puerta principal, donde van llegando sus padres, quien extrañados, le remueve la máscara de payaso que tenía puesta, viéndolo fijamente y sorprendidos porque trae un cuchillo en su mano derecha. Smith's Grove, Illinois, 30 de octubre, 1978. En medio de una noche lluviosa, el doctor Sam Loomis va en un automóvil conducido por la enfermera Marion Chambers, en camino al Hospital Estatal de Illinois con el propósito de ayudar a trasladar a un expaciente psiquiátrico de Loomis para que declare frente a un juzgado. Este último comenta lo peligroso que este individuo puede ser, incluso hablando con tanto desprecio que prefiere referirse a este como una cosa, y sugiriendo que debería estar encerrado para siempre. Al llegar a la institución, ven a un grupo de pacientes deambulando en las afueras de las instalaciones. Loomis sale a hablar con el personal de seguridad, mientras Marion se queda en el auto, y es en ese momento cuando uno de los pacientes ataca a la enfermera, quien logra salir ilesa, a costa de que este individuo le robe el vehículo en el que llegaron. Al ver que el carro se aleja, un desesperado Loomis comenta que el mal se acaba de marchar. Haddonfield, Illinois. Noche de Brujas, 1978. Lori Strode se dirige tranquilamente a la escuela preparatoria, cuando su padre, un agente de bienes raíces, le encarga dejar una llave en la vieja residencia de los Myers. Antes de llegar a esta, se encuentra con su pequeño vecino, Tommy, que le dice que no se acerque, porque esa casa está embrujada. Pero Lori le contesta, aconsejándole que no le haga caso a las historias que le cuentan los otros niños en la primaria, mientras alguien los observa por adentro de la residencia. Lori se despide de Tommy, diciéndole que lo verá en la noche, pero sin saberlo, la persona que lo miraba sale para seguir observando a la joven mientras sigue su camino a la escuela. Durante una de sus clases, Lori mira por la ventana hacia afuera del salón, y a lo lejos distingue que alguien la está observando fijamente detrás de un automóvil, pero cuando ella atiende una de las preguntas de su maestra y vuelve a sumarse, esta figura ha desaparecido. Mientras tanto, el Dr. Loomis está desesperado por la huida de su expaciente, gritando órdenes de que se realice una búsqueda, así como dirigirse al pueblo de Haddonfield. Y en el camino, se encuentra una camioneta de un taller de reparaciones, varada junto a las vías del tren, sospechando que fue atacada por su expaciente, aunque no se percata del cadáver desnudo del conductor oculto entre la maleza. De vuelta en la preparatoria de Haddonfield, Lori camina junto a sus amigas Linda y Annie, quienes le comentan sus planes para esta noche, que involucran cuidar a algunos niños del vecindario con el objetivo de tener un lugar donde estar con sus respectivas parejas, y tener uno o varios encuentros románticos con ellos. Por su parte, Lori también va a cuidar a uno de sus vecinos pequeños, pero al no tener una pareja sentimental, solo se va a enfocar en eso durante esta noche. Mientras esta plática se está llevando a cabo, un automóvil pasa conduciendo lentamente y las observa detenidamente. Cuando Annie le grita por esta razón, el vehículo se frena repentinamente, pero solo por un momento para luego seguir su camino. Después de dejar a Linda, Lori ve que más adelante el sujeto que venía conduciendo está parado, como si las estuviera esperando, pero Annie no alcanza a verlo, y acusa a Lori de inventar cosas y también aprovecha para criticar su falta de de parejas sentimentales. Lori entonces deja a Annie y llega a su casa, donde después de estas preocupaciones, se alegra de ver que las celebraciones de la noche de brujas están por comenzar. Pero este gusto le dura poco, debido a que ese hombre la sigue observando desde afuera de la casa, así como que recibe una llamada extraña con alguien respirando profundamente. Pero resulta ser Annie, quien además de jugarle una broma, quiere ponerse de acuerdo con ella para darle un aventón a la casa donde trabajará como niñera. Por su parte, el Dr. Loomis llega al cementerio de la ciudad, donde busca la tumba de Judith Myers, solo para encontrar que fue profanada por alguien. Annie y Lori van de camino a sus trabajos nocturnos, aprovechando el momento para platicar así como fumar marihuana, pero no se percatan que están siendo seguidas por otro automóvil, cuando se encuentran repentinamente con el padre de la primera, que además de su autoridad parental, es el sheriff del pueblo. Afortunadamente, logran evitar ser descubiertas y siguen su camino, justo cuando el doctor Loomis llega a hablar con el sheriff sobre la investigación del paradero de su expaciente. Al caer la noche, Loomis y el sheriff llegan a la residencia Myers para ver si el sospechoso ha regresado a donde cometió su primer asesinato, ya que el paciente es Michael Myers, a quien el doctor trató por años para rehabilitarlo sin éxito. ...por lo que Loomis determinó que era un ente de pura maldad... ...decidiendo quedarse en la casa a esperarlo... ...mientras el sheriff va a buscarlo por el vecindario. Mientras tanto, Annie y Lori están cumpliendo con sus labores de niñeras... ...sin muchas complicaciones... ...cuando la primera recibe una llamada de su novio... ...diciéndole que va a poder escaparse del castigo que le pusieron sus padres... ...para poder encontrarse con ella. Al recibir esta noticia, Annie lleva a Lindsay, la niña que está a su cargo para dejarla en la casa donde está Lori, a quien tarda un poco en convencer, pero gracias a su espíritu caritativo, la joven acepta. Annie sube a su automóvil, extrañada de que los vidrios están empañados y su sorpresa se incrementa más cuando desde el asiento de atrás, un hombre enmascarado la ataca, asfixiándola hasta que queda sin vida. Más tarde, una vagoneta se estaciona enfrente de la casa que cuidaba a Annie, de la cual bajan Linda y su novio para aprovechar el regular convenio que tienen con su amiga para utilizar una de las habitaciones y tener uno o varios encuentros sexuales. Antes de esto, Linda le llama a Lori para preguntarle sobre el paradero de Annie y les dice que debe estar en camino de regreso junto a su novio, así como que Lindsay está con ella. Al confirmar que están completamente solos, Linda y su novio proceden a dirigirse a la habitación principal. En un descanso que se toman de esta actividad carnal, el novio baja por unas cervezas heladas, pero es él quien termina quedándose frío ante el ataque de Michael Myers, quien lo apuñala hasta que queda sin vida. Con un simple disfraz, Michael Myers se hace pasar por el novio de Linda y sube a la habitación donde ésta se encuentra, quien se harta de que su novio no le conteste a sus coqueteos y preguntas y decide hablarle a Lori para preguntarle nuevamente por Annie, pero es justo aquí cuando Michael utiliza el cordón del teléfono para ahorcar a Linda. Al oír estos gritos, Lori piensa que es una de las bromas que suelen jugarle sus amigas, pero luego comienza a sospechar que algo anda mal, al no obtener una respuesta de Linda y decide investigar en la casa donde esta se encuentra, la cual está cruzando la calle. Lori busca por todas partes hasta que llega a la habitación principal en el segundo piso, y tristemente encuentra los cadáveres de sus amigas, la tumba de Judith Myers, así como el culpable de estos crímenes, quien la hiere con su cuchillo y la arroja por las escaleras, pero afortunadamente ella logra escapar de ahí. Sin embargo, aunque Lori grita por ayuda, los vecinos la ignoran, por lo que recurre a volver a la casa donde cuidaba a los niños. Después de que estos la dejan entrar, les dice que se escondan y toma el teléfono para llamar por ayuda, pero la línea está cortada, debido a que Michael Myers logró infiltrarse a la casa. El asesino continúa persiguiéndola, aunque Lori logra incapacitarlo varias veces al apuñalarlo con diferentes instrumentos, incluyendo su propio cuchillo, y le dice a los niños que vayan con un vecino de confianza a buscar refugio y ayuda. Al verlos salir despavoridos, el Dr. Loomis, que estaba cerca de ahí se mete a la casa y logra salvar a Lori justo cuando Michael estaba tratando de ahorcarla disparándole repetidamente con una pistola, hasta que logra que Myers caiga al vacío desde el balcón de la residencia. Lori y Loomis se sienten más tranquilos al pensar que el horror ya terminó, pero descubren que Michael ha huido del lugar. Eventualmente, las autoridades llegan al vecindario, donde descubren los cuerpos de las jóvenes y llevan en una ambulancia a Lori al hospital donde puedan atender las lesiones que sufrió durante la noche. Sin embargo, Michael va de camino a ese lugar con el propósito de matarla, ya que gracias a un archivo secreto al que la enfermera Marion tuvo acceso, se revela que ella es su hermana biológica, por lo que el Dr. Loomis supone que quiere terminar la obra que comenzó con su hermana mayor. Después de continuar su ola de asesinatos por el pueblo y el hospital, Michael acorrala a Lori, pero con la ayuda del Dr. Loomis consigue nuevamente escapar. Llenando una habitación con gas, el doctor logra provocar una enorme explosión con un encendedor, la cual a pesar de que parece que Michael sobrevive, termina por matarlos a ambos, dándole fin no solo a esta terrorífica noche de brujas en Haddonfield, sino también a ambas películas. Dentro del género del terror, existen algunos clichés que se repiten constantemente para asustar al público y causarles incomodidad. Un par de ellos son los infames sobresaltos con un ruido alto, así como volver ver a lo lejos al asesino, voltear a otro lado por un momento y cuando la cámara regresa a la primera escena, mágicamente el acosador ha desaparecido, muy al estilo del superhéroe Batman. En el caso de Halloween, uno pensaría que al ser tan influyente, sería una de las películas que estableció el uso de estos clichés en otras cintas del género, lo que afortunadamente no es así, o al menos no tanto como para acusarla de que fue la película que las puso de moda. Y es que salvo un par de ocasiones, la manera en que el filme se distingue en esta categoría, es en la manera en la que Michael Myers se desenvuelve en la mayoría de las escenas donde aparece, operando lenta y metódicamente, espiando lo lejos a sus víctimas, esperando el momento correcto para atacar por lo que en lugar de salir de repente para un barato sobresalto, sus repetidas apariciones en el vecindario van haciendo que se acumule la tensión. Por si no fuera suficiente, cuando llega el momento de acercarse, Michael sigue una, llamémosle coreografía, muy precisa, donde lo vemos aparecer y desaparecer por detrás de la persona que está observando, pero no de manera mágica, sino que podemos imaginarnos su deliberado caminar en todo este proceso la escena que combina ambos aspectos es una de las más famosas, donde Lori y Annie caminan de regreso a casa de la escuela, y después de haber visto a Michael rondarlas en un automóvil, Lori lo ve parado enfrente de ellas, por lo que le advierte a Annie de esto, pero en ese momento, Michael se va de ahí, por lo que cuando van a confrontarlo, este ya no está. Aunque como mencioné, esto es común de las películas de terror, es la precisión de los movimientos de Michael Myers lo que hace de este momento creíble, tanto porque decidió salir antes de que Annie lo viera, provocando que esta dude de las palabras de Lori, así como el mantenerse con un paso lento al caminar, porque si hubiera empezado a correr, en lugar de tensión, le habría inyectado un toque cómico a la situación. Otro aspecto que le añade tensión a la historia, es por supuesto la música de la misma. Claro que esto no es nuevo, la música y el audio, en general, influyen de sobremanera en el tono de la escena que estamos viendo, y sea romántica, épica, o terrorífica. Sin embargo, en el caso de Halloween, va más allá de esto, ya que la banda sonora, y específicamente su tema principal, no solo es para incrementar el miedo, sino que es una de esas piezas musicales que le da identidad tanto a la cinta como al personaje de Michael Myers, de manera similar a lo que sucede con Psycho y Norman Bates, o el tiburón de la cinta Jaws. En el episodio sobre la cinta Halloween 3 Season of the Witch, hablamos sobre cómo esa película, utiliza el Wave en el género del terror, y como John Carpenter no solo ha sido influyente con sus trabajos como escritor y director, sino también en sus composiciones musicales, teniendo también una relativamente exitosa carrera en este ramo, realizando varios tours tan recientemente como el año pasado. Aunque tengo una preferencia particular por el tema de Halloween 3, es difícil negar el legado del tema principal de Halloween 1 y 2, los cuales son reforzados por las excelentes secuencias de créditos iniciales con la iconografía clásica de la calabaza que acompaña la celebración por la cual las películas están nombradas. Hablando de celebraciones, por muy influyente que se volvió la cinta Halloween, es muy conocido en la actualidad que tomó inspiración de otras películas, en particular The Black Christmas y Texas Chainsaw Massacre, estrenadas cuatro años antes, y Peeping Tom, que se estrenó en 1960. De las primeras, tomó la base de un asesino que acecha a víctimas adolescentes durante una festividad, el que éste utilice una máscara, así como que la última sobreviviente es una mujer. Mientras que de la última, podemos ver su influencia en las escenas donde tomamos el punto de vista en primera persona de Michael Myers, para observar a sus víctimas potenciales. De tal forma, lo que podemos decir al respecto, es que Halloween vino a refinar estos detalles para que los filmes que lo sucedieron los replicaran en sus respectivas historias. Algunos de estos aspectos que se volvieron estampas del género son El asesino usa preferentemente un arma punzocortante para atacar a sus víctimas, enfatizando el tener que acecharlas y acorralarlas para efectuar sus ejecuciones. Adicionalmente, esto es lo que le da el nombre de slasher al género. Personas jóvenes como los blancos principales de la masacre, muchas veces para castigarlos por caer en la tentación del sexo y las drogas, tal y como les ocurre a Annie y Linda. Aunque esto se asocia más directamente con los orígenes de Jason Voorhees en Viernes 13, en Halloween también podemos identificar ese aspecto, al menos como un subtexto de la película. Por su parte, el personaje de Laurie Strode es uno de los más memorables ejemplos del arquetipo de la Final Girl o chica final, siendo un término establecido por la profesora Carol J. Clover en su libro Men, Women and Chainsaw, Gender in the Modern Horror Film, para describir al personaje típicamente una mujer que sigue con vida al final de la película y que confronta directamente al asesino, cuya supervivencia se debe a que es más inteligente y pura que el resto del elenco, ya que evitó caer en los pecados que estos cometieron durante la historia. Las razones de este arquetipo tienen que ver en parte por ejemplificar que aquellas mujeres que se adhieren a los valores tradicionales y conservadores son salvadas del castigo, así como que deben ser protegidas a toda costa del mal. Por otra parte, el hecho de que sea una mujer también tiene que ver con el temor de mostrar un protagonista masculino asustado, por un miedo arcaico a que se vea débil ante el público, aun y que sea una reacción natural ante una situación como esa. Aún y con esos prejuicios y valores tradicionalistas, un punto a favor que se ha comentado sobre este arquetipo es que hace que las audiencias masculinas puedan empatizar e identificarse con lo que está sintiendo una mujer que ven en pantalla sin que rechacen lo que están viendo, lo que aún sigue siendo extraño, debido a que continúa siendo más común que una gran mayoría de hombres se identifiquen con personajes de otros planetas o robots, antes que una historia protagonizada por una mujer. Volviendo a Halloween, lo que hace a Lori una chica final, además de sobrevivir, es porque es más recatada que sus amistades, así como ser académicamente más inteligente que el resto, lo que la sociedad acepta como las virtudes que debe tener un adolescente ejemplar. Aunque en realidad, ella también está interesada en divertirse y explorar su sexualidad, como el resto, denotado por las conversaciones que tiene con Annie y Linda, así como el fumar marihuana con la primera. Solo que su timidez y su sentido de responsabilidad se lo impiden. Como mencionamos, además del arquetipo de la chica final, los Slashers se distinguen por tener un asesino que se convierte en el icono de la franquicia, papel que le corresponde en este caso a Michael Myers el aspecto que para mí hace efectivo a su personaje, además de lo que mencionamos en su lento y metódico modo de operar en esta cinta, es lo relativamente realista que se siente en gran parte de la película, sin ningún tipo de aspecto sobrenatural que lo haga teletransportarse, lo que te hace pensar que estos eventos realmente pudieron haber ocurrido. Por eso lamento el hecho de que más adelante en la historia, lo pongan en una situación donde sobreviva a ser disparado en puntos vitales repetidamente, y que salga relativamente ileso a una caída de un segundo piso, porque siento que demerita el impacto del realismo por el que sentía que iba a la película. Y no es que piense que no puedan existir películas con asesinos sobrenaturales, estas historias también son interesantes, sino que cuando la mayor parte de una cinta se establece en el mundo real, puede sentirse fuera de lugar cuando se saca de la manga ese tipo de elementos. Por otra parte, siento que otro aspecto que hace terrorífico al personaje de Michael Myers es el hecho de que sabemos muy poco de él, al menos en la primera película, lo que lo vuelve un enigma y alguien con quien no podemos razonar para que detenga su masacre. Además, el hecho de que seleccionara a Lori y sus amigas aparentemente al azar, me pareció bastante espeluznante, porque amplifica el horror de no encontrar la explicación al por qué nos está pasando algo así, lo que lamentablemente es común para muchas personas que han sido víctimas de un crimen. Eventualmente, para Halloween 2, se le da una explicación a las acciones de Michael Myers, que en lo particular, siento que le resta impacto a la primera cinta, ya que si bien el hecho de que alguien de tu familia busque hacerte daño es algo horrible, la forma en que la película lo presenta no es la mejor, ya que aunque existe un parentesco entre Laurie y Michael, para efectos prácticos siguen siendo extraños, por lo que este ángulo, pienso que estaba de más. Además de Laurie Strode y Michael Myers, el otro personaje más recordado de toda la franquicia de Halloween, es el Dr., Samuel Loomis. En el caso de Lori, es fácil entender por qué las audiencias recuerdan con cariño a su personaje, ya que es una persona común y corriente que a pesar de sus inseguridades e introversión, es una mujer inteligente y con buen corazón, que lamentablemente, se ve envuelta en una terrible situación, de la cual deseamos que escape con vida cuando vemos la cinta. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo del Dr. Loomis. Es decir, entiendo su propósito en la película, el ponernos en contexto del peligro que Michael Myers representa para el pueblo de Haddonfield, así como deshumanizar a su personaje constantemente, comparándolo con el coco u hombre del costal y llamándolo el mal encarnado, para que no sintamos compasión o culpa cuando Loomis le dispara repetidamente con su pistola. Pero es el nivel de obsesión con el que actúa lo que me parece muy extraño para ser uno de los buenos en la película advocando por la pena de muerte, utilizando sin mucho reparo su ya mencionada arma, gritando y dando órdenes de cómo actuar a todos los que se cruzan en su camino, incluyendo a la fuerza de policía, quedándose por horas en la antigua residencia Myers para esperar a Michael, e incluso asustando a un grupo de niños que se acercaron a esta casa, para posteriormente esbozar para sí mismo una juguetona sonrisa por este acto. Y claro que la película justifica este aspecto de su personaje con las acciones de Michael Myers, pero siento que es la intensidad con la que escala las cosas, lo que es para mí muy extraño al personaje de Loomis, porque realmente es uno que encontramos muy comúnmente en las películas de terror, es decir, la persona que descubrió la amenaza de la historia y está tratando de que el resto le haga caso para evitar que ocurra una tragedia. Pienso que la diferencia radica en que en otras cintas descubrimos en conjunto con estos personajes el peligro del asesino o monstruo en cuestión, por lo que compartimos ese conocimiento, así como la frustración de que nadie las toma en serio, mientras que con Loomis se nos dice sobre este contexto, pero como no lo vivimos con él, es la razón por la que sentí muy aceleradas sus decisiones con respecto a toda la situación. Con esto no quiero demeritar la actuación de Donald Pleasence, quien refleja esa desesperación y gravedad en sus expresiones, así como en la entonación de sus monólogos. Eso es lo que la película nos pone en una situación donde no conocemos exactamente de dónde viene su miedo hasta que comenzamos a ver a Michael acosando y atacando a Lori y su grupo de amigas, teniendo que confiar solamente en las palabras del psiquiatra hasta antes de eso, considerando que estamos en una situación donde no sabemos nada de la franquicia de Halloween. Como dato adicional, me llamó la atención de que Loomis saca su arma enfrente de un policía, sacando como excusa el peligro, así como el tener un permiso para portarla, lo que me hizo pensar que si el psiquiatra fuera de una tez más oscura, la reacción del sheriff podría haber sido muy diferente. Hablando de este tema, es notable que la amenaza al tranquilo suburbio de Haddonfield es alguien de raza blanca, dado que originalmente uno de los principales atractivos para que las familias de los años 50 se mudaran ahí, además de la vista y que las escuelas y trabajos estaban cerca, era porque querían establecer una separación geográfica con los habitantes de los barrios con menos recursos, los cuales no coincidentemente eran poblados por ciudadanos de raza negra. Y es que aunque estos últimos quisieran o tuvieran las posibilidades económicas para poder adquirir un lugar en estos suburbios, gracias a diversas políticas gubernamentales y bancarias, se hacía todo lo posible por evitar esta mudanza, efectiva y sutilmente, motivando a la segregación de las ciudades a lo largo de Estados Unidos. Como ejemplo de esto, se si han visto la cinta Get Out, su escena inicial hace un comentario sobre que un hombre de raza negra caminando por un suburbio se siente intranquilo debido a que teme ser percibido como un invasor. Es por eso que es notable que en Halloween, la amenaza venga de uno de los mismos habitantes del vecindario, debido a que rompe totalmente ese sentido de seguridad que los padres de Lori, Linda y Annie pensaron que adquirieron años atrás. Esto quizá fue una de las cosas que resonó con sus audiencias en comparación con la masacre de Texas, donde los jóvenes encuentran el horror en las afueras de la ciudad, en lugar de que la amenaza rondara las calles que todos los días sus hijas caminan rumbo a la escuela. Incluso la máscara de Michael Myers, famosamente una cara modificada del Capitán Kirk de Star Trek, es blanca, como haciéndose pasar por uno más de la comunidad. Y, aunque asusta a algunos niños, así como levantar sospechas por parte de Lori, nadie lo reporta hasta que ya comienza a cometer sus asesinatos. Aún así, podríamos argumentar que Michael Myers pertenece a un grupo discriminado, siendo este el de una persona que padece de sus facultades mentales, quienes históricamente han sido vistas como menos que una persona y que han sufrido de discriminación por la falta de entendimiento de cómo tratar adecuadamente sus padecimientos. Y con esto, no digo que esté justificado el daño que puedan causar a otras personas, sino que no porque las padecen debemos ignorarlos o justificar automáticamente la violencia contra ellos, como repetidamente lo hace el Dr. Loomis. Si bien él argumenta que es el último recurso después de haberlo tratado por años, en lo particular su obsesión y forma de actuar durante la película levanta sospechas a que si realmente se intentó todo lo posible por rehabilitar a Myers durante su estancia en el manicomio. Brevemente quisiera mencionar los eventos de Halloween 2, que si bien continúa la historia de la primera justo donde esta termina y pudiéramos considerarlas como una sola película de tres horas, realmente se sienten diferentes en cómo abordan la situación. En lo particular, aunque disfruté de ver Halloween 2, esta cambia un poco el tono de la primera, y siento que se convierte en una de las películas inspiradas en Halloween, presentando una multitud de personajes, simplemente para mostrar diferentes y violentas formas de matarlos. Como mencioné, esta secuela nos presenta con una justificación de por qué Michael persigue a Lori, donde se supone que ella era su hermana menor pero que después de la muerte de sus padres, fue adoptada por la familia Stroud. Entonces, Michael quiere matar a Lori tal como lo hizo con su hermana Judith, lo cual me pareció extraño, porque originalmente interpreté que la razón por la que ocurrió esa tragedia, era porque Michael estaba descontento porque ella lo ignoraba para estar con su novio cuando sus padres los dejaban solos, y se pudiera insinuar que sus acciones en Halloween 1 son reflejo de ese enojo contra otras jóvenes que descuidan a los niños por atender otros placeres aunque estas no tuvieran la culpa de lo que él pasó en su infancia. Nuevamente, si bien entiendo el quererle dar significado a su insistencia por matar a Lori, el hecho de que para esta última Michael es efectivamente un extraño, siento que está de sobra el haber agregado este elemento, y quizá es más temático con lo de los suburbios y preservar los valores tradicionales de este, el que sus víctimas sean quienes tienen un perfil similar al de su hermana mayor. Aunque no he visto en su totalidad el resto de las secuelas posteriores a Halloween 3, sé que le quisieron agregar más elementos sobrenaturales a la motivación de Michael, tomando como referencia la parte donde escribe Samhain en una escuela, estableciendo que un culto lo controla para sus propios motivos, por poner un ejemplo de argumentos para seguir utilizando al personaje de Myers en más películas. Esto solo me confirma que la decisión de explorar otras historias que suceden en Halloween era la correcta, a comparación ...de seguirle dando la vuelta a la historia de Michael Myers. Porque por ejemplo, en Halloween 3, aunque no es perfecta... ...esa cuestión de un culto funciona por sí sola en su propia película... ...además de que quizá es la más temática con la celebración. Aunque he escuchado buenas cosas de la más reciente... ...y que ignora todas las secuelas con excepción de Halloween 2... ...siento que es un ejemplo donde el querer atarse a lo conocido... ...le pone freno a la creatividad, la innovación y la personalidad... ...que presentó la original y que no solo cautivó a las audiencias en 1978, sino que sigue siendo más efectiva que el resto de sus secuelas e imitadoras, 42 años después de que escuchamos por primera vez las notas de su icónico y escalofriante tema principal. Si bien pienso que no porque una película sea considerada como clásica por la gran mayoría de las personas, significa automáticamente que es buena o que le deba gustar a todo el mundo, Halloween de 1978 cuenta con una gran cantidad de elementos que justifican su estatus como ícono del terror y el género slasher. Aún y que sus secuelas, así como reboots, quisieron agregarle elementos a la mitología para expandir la historia de Michael Myers, así como para justificar su aparición en cada una de ellas, y que en su mayoría lo hicieron de manera insatisfactoria, ninguna de estas demerita la experiencia de ver la original. Esto nos deja como aprendizaje que no debemos estancarnos con una idea porque alguna vez fue exitosa, sino que debemos tomar el espíritu creativo y experimentar con nuevas ideas. O corremos el riesgo de convertirnos en una insípida y sosa parodia de nosotros mismos. En el episodio sobre la segunda temporada de The Boys tenía la duda sobre si las personas preferían que las series estrenaran sus temporadas de una sola vez o si les gustaba que se emitieran semanalmente, y la respuesta fue un contundente 86% a favor de la primera. Muchas gracias a todas y todos los que participaron con su opinión al respecto. Si quieres compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre este tema, las películas Halloween y Halloween 2 o cualquiera de nuestros episodios anteriores, puedes hacerlo al correo contacto arroba También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, Overcast, Pocketcast, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS, o en las redes sociales oficiales del podcast, facebook.com-butaca-introvertida, instagram.com-butaca-introvertida y twitter.com-b-introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.